0: Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software. Um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Este podcast tem o apoio da Zup Innovation, empresa que cria tecnologia e impulsiona o crescimento exponencial. Hoje no Fronteiras da Engenharia de Software, vamos conversar com a Emília Mendes, professora no Blacking Institute of Technology, na Suécia. Nós vamos falar sobre estimativas de software. Tudo bem, Emília? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam?
1: Tudo bem. Um, bem, eu já, já vivo como vida acadêmica em tempo total, desde 99, é, 1999. E antes, eu por 10 anos, na verdade, eu trabalhava na indústria de software programadora, depois analista de sistemas, gerente de projeto. E aí é, houve uma mudança radical que eu já tinha feito o meu mestrado e resolvi que gostaria de fazer o doutorado e, e foi é uma mudança. Uma carreira, quando eu penso assim, caramba, tanto tempo! Com várias mudanças, mas o meu carro-chefe realmente tem sido a pesquisa de, do que a gente vai falar hoje, que é estimativa de esforço. É, eu acho que é isso que eu posso falar. Eu estou na Suécia desde 2012, mas, na verdade, por quatro anos eu também morei na Finlândia. Eu estava liderando um projeto na Universidade de Ulo. Então, aí eu, eu ficava entre dois países. Loucura, mas foi bem interessante a experiência. E antes disso, eu passei, morei em outros lugares, morei na Inglaterra, morei na Nova Zelândia, morei nos Emirados Árabes por um ano e, e fiquei, de meio de 2010 a 2011, eu fiquei com professora visitante na COP Sistemas, no Rio. Eu sou originalmente do Rio, não sei o quanto do, do sotaque carioca ainda vem. Eu acho que é isso, por enquanto. Obrigada por terem me convidado, por essa oportunidade.
2: Nossa, é uma... vai toda uma experiência de vida, assim. Uh, espero que um dia eu tenha um pouco essa visão de mundo, assim. Uh, mas na tua apresentação, uh, tu comentou, né, sobre estimativa de esforço, né? Tem gente que fala também estimativas de software. Quando a gente fala de estimativa de software, o que, que a gente está se referindo? Isso é estimativa de esforço ou existem outras coisas que a gente estima? Uh, o que, que a gente uh, estima, precisamente? Em geral, o que, o que se olha
1: enquanto empresas que estão desenvolvendo software ou, ou partes de software que, que estão em outros componentes de, de hardware, está se falando de estimativa de esforço. Também se usa estimativa de custo como se fosse sinônimo, mas não é verdadeiramente, porque o esforço, que é a quantidade de horas, pessoa, é o maior componente dos custos. Então, aí é usado como sinônimo. Mas o custo envolve outros componentes também, como a, a margem de lucro e tal. Então, o, o correto mesmo seria estimativa de esforço. É, é algo que na engenharia de software estimativo de esforço tem décadas que é investigada. E dá oportunidade a, a muitos pesquisadores como publicação de artigos. Não necessariamente engajamento com as indústrias para ajudar as empresas a, a melhoria. Mas, do ponto de vista de quem está desenvolvendo software, quem está fazendo planejamento, é muito importante ter uma ideia, mesmo que, que não seja com uma precisão de, digamos, 25% do que será a quantidade completa de tempo. Mas isso é muito importante para você poder fazer a alocação dos seus recursos. Porque nunca está se trabalhando apenas num projeto ou numa num release. Tem sempre vários. As pessoas estão trabalhando em paralelo em vários. Então, tem que saber quando um está terminando, quando a pessoa pode ser alocada para o outro. isso independente de qual o processo de desenvolvimento que está sendo usado, ágil, não ágil, é sempre a mesma questão. Você quer saber quando está terminando, o que está sendo feito, para que a pessoa já possa ser alocada a outra tarefa, digamos assim. Então, estimativo de custo, de esforço, é muito importante, é... Tem uma, um roteiro aí, eu sei que é as perguntas, mas tem, tem um roteiro histórico. Nos anos 70, é, houve... É um, é um pesquisador, ele ainda é ativo, é impressionante. O cara já está com mais de 80 anos de idade, é, acho. O Barry Bean, que ele propôs ele propôs como se fosse uma solução universal para estimativa de esforço, que é chamado Cocomo, e depois houve o Cocomo II. E a, a, a ideia ali é que você tem uma equação em que você estima o tamanho do que vai ser desenvolvido, mas ali a estimativa de tamanho usando é, linhas de código que nos anos 70 até podia fazer sentido, mas hoje em dia é totalmente irrelevante porque tá, se faz desenvolvimento com tantas bibliotecas, realmente não faz sentido isso. Mas lá houve uma inovação enorme. Então, uma equação que você aplica, dependendo dos tipos de projetos que você tenha, é, a, a, a tua estimativa de tamanho, o expoente é mudado, e aí te dá um valor do tamanho, e aí você põe como multiplicador outros fatores que podem afetar a estimativa de esforço, como experiência de desenvolvedores, experiência com as ferramentas e tal e tal. Vários fatores. Então, ele foi extremamente inovador, ainda é, é, é assim, é um, eu diria que ele é um gênio na engenharia de software, mas como uma equação, é uma equação que foi criada baseada em dados. É, dados de projetos. E a primeira versão do Cocomo, a quantidade de projetos, não, não havia nem 100 projetos, o que não é verdadeiramente representativo. Depois, a segunda foi com mais ou menos 150. Também não é, é muito bom, mas a ideia foi muito boa. E ficou, é, ainda hoje em dia, você ainda vê artigos, é, muitos com ele ainda como coautor usando o Cocomo, Adaptações do Cocomo, como fica o Cocomo para ágil e tal e tal, mas eu acho que é mais é, o Cocomo como histórico e contribuição. Mas ali começou a visão de que, na verdade, se você tem, coleta dados de projetos, mas coleta com qualidade, dados representativos dos seus projetos, que são os mais comuns em que também haja rigor na coleta da, do número de horas por pessoa, à medida de esforço. Isso é muito importante. É, se, eu, se eu deixo para indicar, para registrar quantas horas eu usei num determinado projeto, depois de vários dias eu não vou lembrar com exatidão. Se eu faço isso no mesmo dia ou faço a cada meia hora, a precisão será muito maior. Mas a ideia é, a partir de dados de projetos passados, usar os dados, e aí existem muitas técnicas. Eu acho que ele abriu o leque o uso de várias técnicas, técnicas estatísticas, que é usar regressão, em que você cria uma equação, usando os dados, mas também outras técnicas, é, é, técnicas de máquina de busca, Machine learning, que tem ficado extremamente sofisticadas, eu acho que hoje em dia a comunidade científica fazendo, trabalhando a estimativa de esforço, é, acabou virando. Existe uma moda de quem vai usar as técnicas mais complicadas e elaboradas de máquina de busca. Isso não é realmente o objetivo, o objetivo é estar trabalhando junto com as empresas e ajudar que essas empresas. É, melhorem ah, as estimativas que, que fazem. É, teve, no meio do caminho, acho que deve ter, talvez já tenha duas décadas, um colega meu, eh, amigo, o Magni Jorgensen, que ele olha a estimativa de esforço, ele trabalha com, com empresas, ele não coloca uma equação. Ele, ele ajuda empresas, mas trabalhando a questão da, um, do bias. Ah, eu esqueci como, como falar em português. Do viés, que você pode ter na hora que você está é, fazendo a estimativa. Então, ele ajuda os especialistas a serem melhores especialistas. O Barry é do dados e... Vamos olhar esses dados passados e, através do uso de estatísticas e equações, assume que os dados do passado vão te ajudar a fazer estimativas para o futuro. Eu também, na pesquisa que eu tenho feito, na maior parte das vezes também tem sido coleta de dados e usando os dados, com muitas vezes com métodos estatísticos, também já usei várias vezes a é, máquina de busca, mas o acreditar que os dados do passado podem ajudar na estimativa do futuro. Mas também tenho houve é, trabalhos em que eu usei pensamento é, probabilístico através do uso de redes bayesianas e em que essas redes que representam o conhecimento probabilisticamente, foram todas montadas através do conhecimento dos especialistas. Trabalhei com várias empresas na Nova Zelândia e com uma empresa no Rio de Janeiro. E, e é o meio do caminho, porque você traz o conhecimento dos especialistas que fazem as estimativas, traz para dentro de um, digamos, um arcabouço computacional, que é o que você tem com redes belizianas, para que ajude a esses especialistas a pensarem e virem com cenários diferentes, e aí a rede te dá uma sugestão a, com uma probabilidade associada e, e eles resolvem qual vai ser a estimativa. Quer dizer, é uma área muito... ainda é muito fértil. É, eu realmente gostaria hoje em dia de não, que não tivesse virado uma moda em publicar os artigos é, sem verdadeiramente muita preocupação com as empresas existem dados que estão é, é, dados de projetos que eles existem hoje em dia de de graça é, esqueci o nome do repositório Promise que tem vários dados antigos, é, aplicações que realmente não fazem muito sentido, mas as pessoas vão, baixam os dados, usam técnicas é, elaboradas e publicam os artigos. Mas para as empresas, isso não, não adianta. Né? Então, eu sei, eu, aqui eu estou falando da área, mas também estou trazendo uma crítica que é muito importante é uma área muito importante dentro da engenharia de software, mas é, acho que a, a pressão acadêmica que sempre existe com publicação de artigos, tem que publicar, tem que publicar bem, tem que publicar em revistas, né, acaba trazendo, deixando é, algo da pesquisa, algo do ser aplicada meio perdido, sabe? Fica o, o, o publicar pelo publicar. É, não é verdadeiramente o um sumário, mas, enfim, é uma introdução.
0: Então, você falou sobre a questão da, da linha de código, né? Então, linha de código você já considera que, hoje em dia, não é uma medida muito adequada. Mas existem outras estimativas, por acaso, de tamanho que podem ser utilizadas nos dias de hoje?
1: Eu tenho visto bastante, quando eu estava na Finlândia, eu estava colaborando com várias empresas lá, é, empresas que se diziam utilizar métodos ágeis. E, na verdade, o que eles faziam, e eu acredito que ainda façam, eles sempre têm um, um backlog do que tem que ser implementado. E aí existe a discussão com o, quem vai usar o produto é, e até com o pessoal de marketing. Uh, então, eles... É, às vezes, tem vários diferentes stakeholders, mas existe a lista. E aí, da lista, é, as pessoas especialistas olham cada um dos itens, que pode ser, pode ser uma user story, pode ser simplesmente uma descrição do que querem que seja feito. Não é nem, não é nem verdadeiramente uma descrição de requisito, mas mais a funcionalidade que, que estão querendo. E a partir dali se trabalha, eles veem qual seria a estimativa de esforço para aquela parte, para aquele pedaço de funcionalidade, e a decisão. Aí é que eu acho que é interessante, que é, é, é uma nuance diferente em relação a olhar apenas a estimativa de esforço, também ver qual é o valor que, se, que aquela implementação trará para quem está usando. É, em termos do business da empresa. Então, existe a perspectiva de valor fora do... Se você consegue fazer uma implementação daquilo rápido ou não. Tá? Então, valor maior é, é uma perspectiva maior do que só olhar é, o que pode ser implementado e quanto tempo leva, mas combinando com a estimativa de esforço pelas pequenas partes. E aí eles vão resolvendo, fazendo um ranking, é, o, o que que traz mais valor, qual a estimativa de, de é, pessoas-hora para cada um, para resolver o que que vai no, no, no próximo release. Vi muito disso. Não necessariamente as, as empresas, aqui também tem duas empresas com quem eu estou colaborando, é, empresas aqui, eh, suecas o mesmo eh, tipo de abordagem. Então não não usando pelo da, da forma como o livro. Ah, vamos fazer a, as nossas user stories e, e trazer algo mais sofisticado para estimativa, como por exemplo o planning poker, que é uma, uma uma forma é na verdade uma forma muito interessante, muito inteligente de tentar diminuir a quantidade de viés que as pessoas usam quando estão fazendo as estimativas. Então, é, você vê o que que tem, o que que está ali sendo discutido, que é para ser implementado. E a user story pode ser a descrição de um requisito, pode ser a descrição do que gostaria de ser adicionado a, a uma aplicação existente. Não importa. E aí aquelas pessoas têm que olhar uma descrição básica para identificar, ok, isso aqui é a nossa base. É... E aí você olha todas as outras descrições em relação àquela, até para ter uma ideia se essa levaria, digamos, 10 horas para ser implementada. Quando você olha uma outra descrição em relação àquela Quanto tempo que levaria? É, o, o quanto de complexidade teria em relação àquela? Mas a proposta... Quer dizer, eu estou misturando o que eu vejo aqui com as empresas, o que é também proposto por, por métodos ágeis, que é você usar o planning poker. E aí, o que, que acontece? Você olha uma descrição, as pessoas separadamente as suas cartas, identificam, e usando uma sequência de Fibonacci, um, três, aí, uh, um, dois, três, cinco, sempre vai somando os, os dois uh, números anteriores. Independentemente, identificam quanto de complexidade elas acham que tem, o que está para ser implementado. Ou tempo, tanto faz. Tá? Depende da empresa como vai utilizar. E aí, em algum momento a pessoa que é o moderador, para cada um a uma da uh, do que tem que ser implementado, dá um tempo e aí as pessoas viram as suas cartas. E ali fica identificado o que que cada um acha em termos da complexidade. Mas o o interessante, então, foi feito separadamente. Mas aí depois as pessoas com as estimativas extremas e é interessante aqui que eles não necessariamente eles estão olhando de estimativa de esforço, de tempo. Você pode estar olhando em complexidade também. É, tem uma lista do que tem que ser implementado e, na verdade, resolver que 10 daqueles combinados, aquele, a, aquela quantidade de complexidade pode ser implementada no próximo sprint. E não está nem falando de tempo. Você sabe que um sprint vai levar para aquela empresa pode levar duas semanas e é o que eles concordam que eles vão implementar. Então, isso é uma forma de trabalhar com estimativa de esforço, mas usando complexidade como um sinônimo, tá? porque é, existem pesquisas, existem dados mostrando que quanto mais complexidade tende a levar mais tempo. Então, não precisa trazer a estimativa de esforço como a gente normalmente faria com outras propostas anteriores ou, uh, ou que não usem o planning poker. Mas também pode ser usando esforço. Mas a, a ideia que eu acho interessante, mas não é só no planning poker. Quando você usa o método Delphi, que na verdade não é só para estimativa de esforço, pode ser para qualquer situação de tomar de decisão, você pede para as pessoas pensarem na o, o, o que que você quer que elas pensem separadamente, depois você traz todo mundo para mostrar o que o que que eles acham que seria a solução. No caso do Plano em Pouca, olha aos extremos, o porquê que as pessoas escolheram os extremos, e depois novamente passa por um processo de vamos repensar, e aí eles escolhem se eles, quantos ciclos serão usados para se repensar, ou se vão repensando até conseguirem chegar a um consenso. Que em, em termos de tomar de decisão, é o melhor, quando você consegue achar um consenso. Então, eu descrevi isso, mas o que eu tenho observado com todas as empresas que eu, com que eu tenho colaborado, e aí eu trazendo também as empresas na, na Nova Zelândia, foram mais sete empresas as duas daqui, quatro na Finlândia, eles, na verdade, não estão usando o planning poker. É, eles olham as pessoas responsáveis pela estimativa, olham o que tem que ser desenvolvido, e aí, entre eles, discutem uma estimativa. Mas nada de vamos, vamos ver se a gente consegue olhar separadamente e depois agrega. Tá? É uma forma diferente. Ali... O não fazer separadamente, você pode estar trazendo é, alguns tipos de viés. É, se, se você tem um grupo e que uma das pessoas que é dada como sendo mais experiente fala primeiro o que, que aquela pessoa acha como estimativa, isso já pode estar influenciando as outras pessoas que vão fazer estimativa. É, você estava tá, você me perguntando formas diferentes, né? Então, essas seriam formas diferentes. Não, não existe, na verdade, receita. Mas é, o que eu também tenho visto, e isso para mim ficou bem pronunciado na Nova Zelândia, porque eu estava trabalhando direto com o gerente de projeto, entrando todas as quantificações de estimativas para vários projetos, quanto mais aquela pessoa tem de experiência e que entende... Ah, eu esqueci de, de mencionar isso ainda. Entende em termos de quais são os fatores dentro desse contexto, quais são os fatores que influenciam o esforço. Quem realmente entende e é um especialista naquilo sempre vem com estimativas muito boas. Um, que quais os fatores que influenciam? Depende do contexto, realmente depende do contexto, até o tipo de aplicação que está que sendo desenvolvida. Por muitos anos eu olhei estimativa de esforço com projetos web, em que o que as empresas usavam para estimar não era o convencional do, uh, de quem está fazendo é, aplicações desktop, é muito mais abrangente porque, na verdade, você está olhando a, a, a aplicações em que tem uma quantidade de multimídia grande, você tem código, é, e aí tudo isso tem que ser considerado para a tua estimativa. Várias vezes as pessoas me perguntavam, mas qual é a diferença? Isso não é outro problema da engenharia de software? Eu, aí eu, bem, é, na engenharia de software, a, a medida de tamanho... Você pode estar tá olhando o que, que é a complexidade da, do que tem que ser implementado. Quando você fala web, tamanho, você não tem uma medida, uma métrica de tamanho. Você tem várias. E aí fica muito mais complexo para fazer a tua estimativa. Você tem que pensar de uma... de forma várias... É, multidimensional, de certa forma. Ou, uma, uma aplicação como eu vi um, uma das empresas na Nova Zelândia eles tinha uma parte gráfica enorme muito rica não necessariamente com, com a quantidade de grande código mas aquilo levava tanto tempo para que eles colocassem a parte gráfica era a maior o maior tempo no, no desenvolvimento deles onde alguém que vem purinho, de engenharia de software e achando que tudo é a mesma coisa, mas como assim? Você acha que, é, que a implementação do código, qualquer que seja a implementação, que leva mais tempo, e que, e que seria o que seria importante, mais importante do que qualquer outro aspecto. É, então, o que, que eu estou querendo dizer aqui? Não existe receita é, Cada empresa tem que olhar no contexto, mas começando pelo é que, O que que os especialistas veem como importante que influencia o tempo que é gasto? É, e aí pode ser em relação às pessoas, em relação à experiência das pessoas, em relação ao que existe como é, as ferramentas para desenvolvimento, pode ser em relação ao tamanho do que vai ser desenvolvido e o que, que significa tamanho para aquela empresa, e o melhor que isso possa ser identificado, melhor vai ser estimativo. E isso eu estou meio fazendo uma afirmação aqui, mas pela, pela experiência, com, falando com essas outras empresas, é, é sempre o caso.
2: E, nossa, um monte de, de experiências, assim, é incrível o quanto tu tem para compartilhar com a gente, é, só que eu fiquei um pouco confusa, assim, com, com, com a dispersão um pouco da informação, assim, primeiro tu tinha falado, ok, o correto é falar estimativa de esforço, mas aí tu falou também estimativa de custo, estimativa de tamanho... É, estimativa de cronograma, né? Da, porque também as pessoas querem saber é, quando quando que vai terminar um projeto, né? E também tu falou de diferentes técnicas, então poderia colocar de uma forma mais estruturada, assim, como é que as coisas, como é que essas estimativas se relacionam? Se as técnicas elas estimam uma coisa só e as outras são derivadas, então tu consegue dar uma estruturada assim para assim, alguém que quer saber o que que eu faço, né, que técnica é que eu uso, como é que como é que tu estruturaria um pouco mais esse conhecimento tá é, o esforço quer dizer, quando
1: a gente fala esforço a quantidade de tempo para desenvolver alguma coisa, isso é depois que aquilo tá implementado mas a, o, a primeira coisa que tem que ser identificada é o que que tem que ser implementado. E aí a gente a está gente se referindo ao tamanho do que tem que ser implementado. Mas tamanho, é, nos anos 70, era identificado como a quantidade de uh, código, linhas de código, isso era o tamanho. Hoje em dia, não é mais, não é mais isso. Se você está falando de aplicações web o que é o tamanho, é, quantas animações, qual é a complexidade de cada animação que está vindo, quantas imagens, é, quantos scripts que tem que ser desenvolvidos, é, e por aí vai. Isso é que faz parte do tamanho, é o tamanho do problema que será implementado. E todas essas, eu diria, variáveis de entrada, todas essas... Elas são estimadas. Você está tá estimando tudo, porque se você já soubesse o final, você não estaria num problema de estimativa. Começa estimando o que, que é o tamanho, quais são outros fatores que podem influenciar, quer dizer, o, o, a quantidade de tempo que será necessária para fazer aquele desenvolvimento. Então, na verdade, para você estimar esforço, você estima tamanho, você identifica que outros fatores também podem influenciar o esforço. E ah, no jargão a gente chama de fatores de custo. Tá? Então você tem tamanho mais fatores de custo e esse é a entrada, é o, é o teu input para que você faça estimativa de esforço. Por dizer, estimar o tamanho, ver que outros fatores, algum desses fatores, você também está estimando, significa que é, é uma situação de bastante incerteza. Tá? Você traz bastante incerteza ali, tem incerteza, e que também vai é, ser transmitida para a estimativa de esforço. O que, que consegue diminuir a incerteza? O conhecimento do especialista. Se você, se é uma empresa, por exemplo, em que a maior parte do, dos projetos, do desenvolvimento que é feito, é bem semelhante, você até pode ter um aqui, uma aplicação aqui e ali que é diferente, mas, no geral, são semelhantes. Então, aquele problema passa a ser um problema mais bem conhecido para as equipes de desenvolvimento e para quem está fazendo a estimativa. Ser mais conhecido significa que fica mais fácil conseguir identificar, estimar o tamanho do que tem que ser desenvolvido. Entender quais são os fatores adicionais ao tamanho que verdadeiramente afetam a tua estimativa de esforço. Então, a incerteza começa a diminuir, tá? Para estimar esforço, você tem que estimar o tamanho do que vai ser desenvolvido e, idealmente, identificar quais são fatores adicionais que também podem afetar a quantidade de tempo, o teu esforço. Tá? Então, identificar tamanho e identificar é, é, fatores de custo. Quanto mais experiência, o grupo, a pessoa que faz a estimativa, quanto mais experiência eles têm, e trabalhando em problemas semelhantes, pesquisa mostra que diminui a incerteza, e aí as estimativas também são melhores, tá? porque não adianta estimar, dizer que eu vou precisar de 200 pessoas hora e, e, na verdade, você ter usado 500 pessoas a hora. É, é, é uma perda, isso não é nenhuma estimativa. Né? Era melhor nem, nem fazer nada. É, então, para diminuir, você trabalha da melhor forma possível entender o tamanho, entender os fatores de custo, trazer a experiência o máximo possível, Pessoas com experiência, fazendo aquela estimativa, para chegar a uma estimativa que idealmente esteja em torno de 25%, 30% do que será o esforço atual, que é o número de pessoas-hora, verdadeiro, na hora que o desenvolvimento foi terminado. Isso é o ideal, porque se, se não tem, se a estimativa está 50%. É, de diferença do teu esforço atual, é, o, o número de horas que foram usadas ou na hora que você está usando a estimativa de esforço para ter uma ideia da duração, quanto quanto tempo em termos de calendário que levará para que a implementação esteja completa se a estimativa não está legal, o resto todo também não vai funcionar direito. Você pode, baseado naquela estimativa, dizer bem, a gente vai estar tá terminando esse projeto daqui a quatro semanas. E, na verdade, leva nove semanas. Você estava contando que dali a quatro semanas, as pessoas que estavam participando já estariam liberadas para serem alocadas para outro projeto, para alguma outra atividade. Mas, se, a, se à medida que a implementação está andando e o que foi estimado é totalmente diferente do que está acontecendo, essas pessoas não estarão liberadas daqui a, a quatro semanas. Elas só estarão liberadas dali a oito semanas. Mas, porque você achava que elas estavam liberadas daqui a quatro semanas, é mais tarefas, mais projetos podem ter sido negociados e aceitos, e aí você vê as empresas em situações muito complicadas. Está fazendo mais sentido agora? Você me perguntou também o que seria a técnica a utilizar. É outra coisa que não, não existe receita. Existem empresas que, na verdade, a técnica que elas usam é o seu conhecimento especialista, Existem empresas que até utilizam é, ferramentas que, na verdade, essas ferramentas estão usando uma técnica estatística que foi implementada na ferramenta. E aí a ferramenta com dados de projetos que a empresa tem e aí provê uma estimativa de esforço. E, e fora isso, eu sei que a pesquisa... Pesquisem muitas técnicas de máquina de busca, mas eu não conheço uma empresa, até hoje, que, na verdade, use esse nível de sofisticação. O, o máximo é. Tem uma organização, ISBSG, que é uma, é, uma organização, eles provêm é, consultoria, ajudando empresas a, a melhoria dessas estimativas de, de esforço. Eles vendem uma base de dados gigantesca para que seja usada pelas empresas e eles também vendem o ferramental. Quer dizer, software que você instala e, teoricamente, ajudaria a, a fazer estimativa. Tá, mas, fora isso, eu não conheço... Não sei de empresas que usem uh, mais nada que realmente... Nada no sentido de técnicas de máquina de busca, de machine learning. Eu, eu, nós, pesquisadores, é que usamos.
0: Então, Emília, e se a gente tem que definir... Se a gente tem que definir o que tem que ser feito para estimar o resto, então a gente se baseia só no especialista... Assim, não tem um conhecimento objetivo como repositório que pode ser usado? Para
1: as empresas que são mais organizadas, ele pode até ser que eles tenham um repositório. É um repositório que está sendo usado para auxiliar na estimativa de esforço. Não necessariamente... Muitas têm repositórios. Têm os repositórios dos seus projetos, têm várias ferramentas que organizando os dados, o que está sendo desenvolvido e organizando o que, que vai para o próximo sprint, o que, que vai para o próximo release e tal e tal. Mas isso não significa que os especialistas estão olhando o repositório e dali usando o que existe no repositório para auxiliar na estimativa. Parece uma coisa contraditória, mas eu tenho visto muito disso. É uma, uma empresa que eles usam o Redmine, uh, mas não importa qual qual software que é usado, tem um volume enorme de projetos e a estimativa de esforço deles é absolutamente caótica. E como está sempre esse ritmo alucinado de é, sobrevivência e os projetos e isso e aquilo... Não, não param para realmente ver como é que a gente pode melhorar isso. Tá? Então, idealmente, se existem os dados dos projetos, mas voltando ao que eu falei no início, se, se o esforço atual, à medida que as equipes estão desenvolvendo, se elas só estão reportando o número de horas com dali a vários dias... Mesmo que sejam dois dias, você já está perdendo muito em. É, como é que se diz? Em ter representado, ter, ser registrado realmente o número de horas que foi usado. Porque aí a pessoa só está lembrando da memória, só o que está na memória de curto prazo. Ah, eu acho que eu usei oito horas. Eu acho que eu usei duas horas. Tá? Então, se existe erro na quantidade de horas que está sendo registrada, quantidade atual, também não adianta você ter essas horas no repositório, porque elas não é, já estão cheias de erro, tá? Então, especialistas usando os repositórios, eu até acredito que haja. Eu não conhecia fora o, o pessoal que a partir das redes baianas começaram a usar, que foi a experiência na Nova Zelândia, mas das outras eu não tenho não tenho visto nada. Eles têm esses dados e para quem faz pesquisa, é, é, poxa, vamos vamos tentar. Mas aí eu começo eu pergunto como é que vocês é, registram o teu esforço atual e é um desastre. É um verdadeiro desastre. Aí, eu bem, não adianta nada. Porque sem qualquer técnica que você traga, a técnica usa o esforço atual para criar a equação para o que quer que seja. Então, idealmente, muitas têm os dados, mas não estão usando. Não estão sabendo como usar. Tá? Não sei o quanto Bom. endêmico isso é, mas acontece muito.
2: Bom, mas assim, é... tentando organizar, é pensar, refletir um pouco sobre, sobre tudo que tu comentou, tem os trabalhos mais acadêmicos que tentaram fazer as estimativas baseadas em repositórios, né, uh, as empresas, pelo que eu entendo, não adotam nada além de o que que os especialistas acham, né, pelo meu conhecimento, a pesquisa hoje, comparada lá com os anos 90, deu uma desacelerada nessa parte de estimativa de esforço. Então, a gente pode dizer que estimativa esforço em, uh, de esforço em projetos de software é um problema não resolvido, que nunca vai se resolver, ou existe uma falta de interesse das empresas, porque, uh, muito, assim, eu trabalhei como desenvolvedora antes de entrar para o mundo acadêmico e às vezes né os chefes perguntam, ah, quanto tempo tu levaria para fazer isso? É um chute que tu dá. E tem muito desenvolvedor, eu estava ouvindo um outro podcast esses tempos, eles estavam abrindo uma startup e eles dizer, disseram assim, ah, a gente achou que ia levar oito meses e levou três anos para lançar o produto. Então, a, nem quem está desenvolvendo tem noção de quanto tempo leva para desenvolver. Então, estimativa de força é um problema não resolvido? Assim, a gente está num, num túnel sem saída? Qual é a tua visão sobre isso?
1: Ingrid, eu não sei se é um túnel sem saída, mas é, o, que eu, o que eu acho que acabou acontecendo é que a pesquisa, porque quando a gente olha a pesquisa em máquina de busca, técnicas... De, eu estou falando em português, né? Da máquina em machine learning, máquina de aprendizagem, desculpa. Técnicas de máquina de aprendizagem é impressionante como, como a área está tá desenvolvendo, tem muitas técnicas, muitas técnicas diferentes. E não sei, mas eu tenho a impressão que, que a academia ficou meio perdida no sentido de, ah, vamos, vamos olhar a novidade da pesquisa em termos da técnica diferente que está sendo usada, ou a combinação de técnicas, que é um, o, o ensemble, e aí vamos comparar as técnicas diferentes e ver qual que dá a estimativa melhor, usando dados, muitas vezes dados totalmente não representativos do que são os desenvolvimentos de hoje, mas esse tipo de pesquisa publica nas revistas, entendeu? Tem, tem um, um edge ali de ah, é, é, é muito novo, é muito novo. E aí a indústria carente de ajuda é, acho que provavelmente a situação está muito pior do que há 15 anos atrás ou talvez até 20 anos atrás, porque... É, é academia indo nessa direção existem exceções e quando eu falei desse meu amigo Magni ele não usa nenhuma técnica estatística máquina de aprendizagem não ele trabalha direto com, com os especialistas diminuindo o, o viés e tá ali mesmo na prática e ajudando isso eu diria que é uma forma de realmente colocar a empresa na frente, da, da pressão que a gente tem com a publicação. Se vai existir solução, eu não sei te dizer. É, eu acho que ficou muito pior. Eu olho na, na minha mesma jornada, nesses é, 20 anos, e eu olho para pesquisa em estimativa de esforço, eu, o que, que realmente está tá se auxiliando as empresas. Lógico, existe o potencial de mudança, eu diria... Poderia existir um potencial bom de mudança se nas empresas mesmo, empresas com mais pesquisa e desenvolvimento, pessoas que trabalham nas empresas e, e buscarem soluções acadêmicas, mas trazendo pesquisador, mas assim, eu quero que você me ajude, não é olhar o que você pode publicar, é você me ajudar. E que, teoricamente, isso seria no, no modelo de consultoria, mas consultoria é cara, Consultor pode cobrar muita grana e na verdade não, não ajudar tanto assim. Mas tendo um pouquinho da visibilidade de quem está a par do que está sendo feito na pesquisa de esforço e trazendo para dentro da empresa e a empresa também é aberta a mudar um pouquinho do que eles fazem, tá? Acho que isso poderia ajudar. Mas a empresa tem que estar tá aberta. Eu te digo isso porque uma, uma das empresas aqui, quando eles me descreveram como eles fazem a estimativa de esforço, eu quase caí dura. Aí eu, gente, vocês gostariam de uma ajuda e tal? Aí eu propus nada complicado. Realmente, para mim, nada complicado, mas eles precisariam achar duas horas do tempo deles, para que a gente pudesse discutir ali o que, que eles veem como os fatores importantes quando eles estão estimando e tal, bater isso com os dados que eles têm dos projetos, e aí eu viria, usaria uma técnica estatística para ver se, é, se funciona ou não. Mas cadê essas duas horas ou três horas? Então, até agora, o negócio não aconteceu. Eles viram mérito... Não foi uma uma sugestão complicada, complexa, mas ainda não aconteceu. Mas eu diria que para ter uma solução tem que ser devagar, tem que ser tempo e a empresa confiar no que o pesquisador está oferecendo. Ou pesquisador ou até uma pessoa que, que também trabalha na indústria, mas que está investigando um pouco mais. Então, acho que tem luz no final do túnel, a luz está lá, eventualmente seria ótimo se parasse de ser. É um problema importante da engenharia de software, e aí? Entende? Como é, 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 tem outras áreas também, se você vai para a área de, de testes, até, o pessoal publica bem, é uma beleza, mas.
0: Uma coisa que, que eu observo, que eu já vi, eu, eu mesmo com alunos já, já fiz, é assim, a gente observa o que o pessoal usa na, na indústria, né? como, por exemplo, o planning poker, e tenta, a partir daí, estender, ou melhorar, ou medir, ou avaliar. Esse seria um caminho para pesquisadores na área de estimativa de esforço? É um caminho normalmente trilhado de você... Por exemplo, é, um dos meus alunos, ele fez assim, ele pegava... Na verdade, esse nem, nem foi meu aluno, era aluno de, de colegas. Ele, ele fez uma ferramenta para planning poker e aí, ele nessa ferramenta, ele buscava o histórico de outros projetos. Um outro agora está trabalhando com machine learning para isso, né para pegar esse histórico e fazer uma estimativa de esforço também baseado no, no histórico. Esse seria um caminho, até aproveitando agora que está meio que na moda para engenharia de software e o machine learning?
1: Eu acho que poderia ser um caminho para os alunos poderem publicar eu não sei se as empresas estariam abertas e confiariam, isso tá? é outro aspecto que eu, que eu não mencionei. É, o esforço e o desenvolver e ter aquele projeto terminado, isso, isso é, é o que dá, é o que faz aquela empresa existir. Então, na verdade, para confiar e, e para acreditar que é algo diferente... Que pode ser uma caixa preta para eles. E, e acreditar naquilo pode até ser que aconteça, mas eu acho que também existe muita resistência. Tá? É, as, as ideias, uma vez que você tenha dados, digamos, dados confiáveis, esforço coletado direitinho, tem os outros dados do projeto, é interessante trazer ferramentas que possam dar sugestões de estimativa. Mas aí, a pessoa que está trabalhando com isso tem que fazer um trabalho de base muito bom com a empresa para tentar mostrar que existe alguma vantagem. Tá? E mesmo assim, eu não sei o quanto que a empresa estaria é, preparada a deixar a estimativa como eles normalmente fazem e só confiar no que a ferramenta está provendo. Porque eu estou falando isso, eu vi isso acontecendo na, na, com as redes baesianas de Nova Zelândia, mas lá toda a quantificação era provida pelos especialistas. E com isso, eles tinham confiança, porque sem o conhecimento deles, não tinha não, não tinha nenhum, nenhum modelo que pudesse ser usado. Então, ali... É, foi, foi uma experiência, e tanto de ver como, como eles se, se sentiram é, com poder, empowered. De, é, o que eu conheço, você não está vindo aqui me impondo uma técnica, usando os dados de projeto, em que meu conhecimento não serve para nada. Você está me dizendo que você precisa da minha participação o tempo todo para que a coisa possa funcionar. E aí foi uma diferença grande. Tá? Então, os teus alunos, é, pode ser muita coisa fértil. Mas eu não sei, eu sei que eu estou me repetindo, mas eu não sei se as empresas estariam abertas a, a usar e substituir a forma como elas fazem correntemente.
2: Muito obrigada, então, por essa. A aula não, não só uma aula né mas uma visão muito maior do que uma aula porque tem toda a tua visão como pesquisadora de, junto às empresas né uh, mas uh, agora mudando um pouco de, fo de foco né a gente estava falando até agora um estimativa de esforço uh, indo um pouquinho para o teu lado pessoal né como tu tem uma experiência de vida, enorme, né? Uh, passando, como tu comentou, né? No, no, diferentes países no exterior, né? Saiu do Brasil, voltou o Brasil, foi para Inglaterra, Nova Zelândia, Suécia, né, Emirados Árabes. Uh, cooperação com as empresas, uh, tu podia comentar um pouco, então, assim, sobre como tu vê as diferenças entre os vários países, uh, quais aspectos eles se diferem com relação à pesquisa e também a colaboração com as empresas e como, como isso aparece no Brasil também. Podia comentar alguma coisa sobre isso? A experiência que eu
1: tive com as empresas com as quais eu colaborei na Nova Zelândia, no momento que elas acreditavam que que você ia trazer traria benefício, elas te proviam horas e horas e horas foi sem, sem problema. E foram várias lá. Eu já não lembro mais, mas ou seis ou sete. E eu encontrava toda semana, duas, três horas toda semana. Foi, assim, impressionante. Viram? É, você, você tem valor para trazer para mim. Beleza. Agora, é... Dubai, eu estava eu baseada em Dubai, eu fiquei um ano lá. Então, na verdade, não deu para perceber nada. Quando você muda para os países nórdicos, eu vivi em um deles por quatro anos, e, e tô vivendo nesse aqui desde o final de 2012, as empresas, elas, elas te dizem ah, vamos colaborar, é maravilhoso o que você está propondo... É demais, a gente já está querendo isso há muito tempo, uau, uau, uau. Aí, para você conseguir 40 minutos com aquela empresa, consegue-se dizer, ah, eu gostaria de dar uma entrevista, aí vai, entrevista as pessoas, aí faz uma análise qualitativa, aí vai lá, transcreve as entrevistas, faz codificação, não sei o quê, beleza, e a empresa não, até pode apresentar os resultados, mas não necessariamente eles estão com essa expectativa. Quer dizer, é muito papo e pouca ação. É o que eu tenho visto. E não tem sido com uma, não. Tem um leque aí de cinco a seis. Tá? Agora, não recentemente, nos últimos três anos e tal, por conta de dois projetos de pesquisa, mostrando, coletando dados com a empresa, é, dados que eles claramente, o gerente do projeto dizem, isso é maravilhoso, isso pode ajudar muito a gente e tal. Aí começa a preocupação porque dados que também incluem aspectos, fatores humanos, como personalidade, como capacidade. Aí começa a preocupação se os empregados vão ficar preocupados com aquilo, que está existindo um efeito Big Brother e tal, e aí você não engaja. Você sente que você a, a empresa te diz que aquela pesquisa seria muito boa para eles, mas você vê que você coleta os dados, você faz a análise e você terá os artigos, mas cadê deles realmente incluírem? Então, eu vejo uma diferença grande entre o discurso e a ação. E já chequei com outras pessoas, não de engenharia de software, de outras áreas, em relação a empresas nos países nórdicos, e eu disse, é, é, assim mesmo. Me parece um nível de superficialidade é, que me coloca com um ponto de interrogação o que, que é a colaboração, verdadeiramente. Porque se é, pega os dados e vai e publica, isso não é colaboração, né? É, e, e que visão que eles têm em relação ao pesquisador. É, então, é aquele que abre a porta e é um pouquinho. Mesmo empresas que estão sendo pagas. Tá? Projetos do, 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 uh, do Comitê Europeu, a mesma coisa. Pouquíssimo tempo disponível para os pesquisadores. Então, isso, pelo que eu vi no ano que eu fiquei no Rio e também por outros colaboradores. Acho, acho que a, a situação no Brasil, e pesquisa que eu, tenho, que eu tenho visto e conversando com colegas, as empresas engajam, elas colaboram, elas participam. Tá? Não, não fica aquela coisinha superficial, não. Existe potencial para realmente haver colaboração. haver uma troca, né? Porque... Tanto a gente pode aprender com eles como, eles como eles podem aprender com a gente. Então, é muito mais aberto, eu diria assim, cabeça aberta. É, acho que eu, com que eu tive contato na Nova Zelândia, também cabeça aberta. É, para vamos ver como é, como é que pode fazer isso acontecer. Então, é um terreno mais fértil. É um terreno bem mais fértil. Para quem faz pesquisa aplicada, né? É, e aí eu, eu cobria Quer dizer, fiz meu comentário sobre o que eu sei de empresas no Brasil e meus colegas e as publicações e tal. E falei do, do, dos dois nórdicos daqui e da Nova Zelândia. Quando eu morei na Inglaterra, eu não tive. Eu estava lá, estava estudando. Então, na verdade, eu não tive contato com as empresas. E não sei não sei te dizer, é algo que eu nunca que eu não chequei. Eu tenho ainda vários amigos da época e eu não sei se as empresas engajam ou não, mas é, as nórdicas é no, no, a gente tem essa expressão, é para inglês ver, parece que é muito isso, é para inglês ver.
0: Então, Emília, estamos chegando ao final do nosso episódio, a gente faz aquela pergunta sempre pensando no... A gente quer que você responda pensando no que vai acontecer ou no que você gostaria que acontecesse. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software?
1: Uau, a engenharia de software é tão grande, tem tantas tantas partes. Mas o que eu gostaria, uma das partes que eu gostaria de ver mais em termos não de pesquisa, mas realmente trabalhar, colaborar com a indústria é no nos projetos e e trazer a questão do valor, a definição, o que que é valor para aquela empresa e que vá muito além da qualidade do que está sendo implementado ou é, o quanto é reliability da, da aplicação. Valor no sentido, valor para o, é, para o customer, valor para a empresa, valor para todos os stakeholders que estão envolvidos. É uma visão bem mais ampla em relação ao que está que sendo oferecido, o que está sendo provido. E um outro aspecto que eu acho que está realmente bem carentezinho, vou te dizer, é levar considerações sérias sobre, deixa eu ver se eu falo direito em, em português, sustentabilidade, levar a sério. Porque eu, foi na semana passada, na verdade, me convidaram para fazer um keynote lá no, no XP, eu, bem, eu nunca fui ao XP, é uma conferência que eu nunca fui, mas eu resolvi que eu ia tocar no tema de sustentabilidade social em engenharia de software. E comecei, eu engajo, a gente tem um departamento de sustentabilidade aqui no BPH, eu estou colaborando com eles, mas é, 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 a, é a pessoa vindo de computação e participando e os auxiliando. Mas quando eu fui olhar o que existe de literatura e até a definição de sustentabilidade que o pessoal de engenharia de software está usando, aquilo que endura. Existe essa palavra em, em português?
0: Endure? Perdura.
1: Perdura, ok. Aquilo que perdura. O, ex, ex, existe um manifesto que é chamado Manifesto de Cascrona porque o que foi feito aqui na, em Cascrona durante o, a conferência de requirements engineering então foi um grupo de pesquisadores e criou uma aliança e isso aquilo essa é a definição de sustentabilidade que está sendo usada aquilo que perdura aí eu bem bem gente você pode ter uma arquitetura que é absolutamente horrorosa um monte de um, débito técnico e perdura e perdura e perdura. Como isso pode ser, se dizer que está dentro da questão de sustentabilidade? Então, absolutamente, mais do que o valor, é a comunidade inteira se mover em olhar o que, que sustentabilidade significa, como a gente pode trazer o pensamento de sustentabilidade para tudo que é desenvolvido, não apenas em termos de ah, vamos, vamos fazer código que use menos energia. Beleza, mas é, é muito maior do que isso. Tá? Então, se é algo que eu diria que não é nem para o futuro, é, é, já tinha que ter começado, e realmente uma movimentação enorme da comunidade de engenharia de software de com e computação, seria esse tema. Acho que, que seria realmente de tamanho. A gente precisa tanto... Todos nós sabemos, né? E engenharia de software, software pode fazer tanto nesse sentido. Então, essa seria a minha mensagem.
0: Muito obrigado, Emília. Eu passo a palavra para você, para você se despedir dos nossos e das nossas ouvintes.
1: Bem, eu, eu gostei. Eu saí, eu saí falando que nem uma desembestada, né? Mas é, é uma área, já tem muitos anos de pesquisa, tem muita coisa. Eu fiz muita coisa diferente. E aí realmente podiam ser horas e horas só debatendo o tema. Mas é, eu espero que eu também tenha passado para vocês não não uma visão como se eu tivesse com óculos cor-de-rosa, mas falar questões e que os que são, tão como pesquisadores na vida acadêmica, existe tanta pressão, tanta pressão com, com publicações, com h-index, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, que acaba algo que é essência das coisas acaba sendo perdido. Então, na verdade, é também uma trazer para que todos nós pensemos, quanto pesquisadores o, 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 o que é ser pesquisador, principalmente pesquisa aplicada, se existe realmente a possibilidade e, e, e correr atrás das possibilidades de poder ajudar a indústria. Né? Então, vocês que estão escutando aqui, estou é, é um, compartilhando aqui é, as minhas críticas, a minha experiência, mas... Eu, nesse ponto, eu até gosto de conseguir olhar para trás e, para mim, a é pesquisa também, com bastante crítica.
2: Então, muito obrigada, então, por compartilhar a verdade nua e crua, tanto de sobre estimativa de esforço como da indústria, como da academia. Uh, e, então, com isso, a gente encerra o episódio de hoje sobre estimativas de esforço e uh, a gente agradece a audiência de todo mundo e esperamos vocês no próximo episódio.
0: Até o próximo episódio, pessoal. Olá! Obrigado por escutar o Fronteiras da Engenharia de Software. Nossa equipe é formada por Adolfo Neto, eu, Leonardo Fernandes, Fábio Petrillo, Gustavo Pinto, Danilo Monteiro e Ingrid Nunes. Estamos no Twitter e no Instagram, como FronteirasES. Até o próximo episódio. Abraços!